0: Rappontje, Rappontje, laat vallen je haar. Laissez-vous emporter dans le monde fantastique des rêves. Emma,
1: run en in meuise, spik!
0: Het is weer ochtend
1: in Pretparkland.
0: Goedemorgen Pretparkland. En dit is 100% zeker je ochtendlijke pretparkpodcast. Mijn naam is Erwin Taats en Lieve de Klerk en ik maken vanochtend onze kans. Niet de kansen die je krijgt, maar de keuzes die je maakt bepalen uiteindelijk hoe je leven eruit gaat zien. Toch geven we ons vaak over aan kansen waar we zelf geen enkele vat op hebben. De kans dat je de lotto wint is 1 op 8 miljoen, de kans dat je een klavertje 4 vindt 1 op 10.000. En ook in Pretparkland kun je nagaan wat je kansen zijn. Dat is wat we in deze reeks vanochtend in Pretparkland doen. Geen kansberekening of statistiek, maar pretentieloos natte vingerwerk en toekomstvoorspellerij. In Wat is de kans dat? debatteren Yves en ik over de waarschijnlijkheid of onwaarschijnlijkheid dat iets op korte of op middellange termijn gaat gebeuren. In Pretparkland. Goedemorgen Yves.
1: Goedemorgen Erwin. Zeg Yves, we zitten hier weer en we gaan weer een beetje kans berekenen. Hè? Ja, inderdaad. We gaan eens nagaan wat de kans is dat bepaalde dingen gebeuren of niet gebeuren in de plopsaparken.
0: Ja, Voor mij gaat ze al een heel eind terug. Want ik ben nog iemand die ja, van de meli generatie laten we zeggen, die het park nog bezocht
1: heeft toen het meli park was. En daar eigenlijk nog wel best wel fijne herinneringen aan heeft. Ja, ik ben er in de, de, de tijd van de Meli ook uh, naartoe geweest. Uh, is minder waarschijnlijk dan, het, uh, dan dat jij er geweest bent. Ja, mijn vader had daar een, een, een bedrijf niet
0: ver van. En in de zomer dan, dan zette hij ons daar heel vaak uh, af. En dan, 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 dan mochten we ons bezighouden. En dan had je daar ook vriendjes en vrienden. Een tijdje in dat park. En zo ben ik ook denk ik een beetje pretparkliefhebber geworden eigenlijk dankzij, dankzij die mailie.
1: Ik herinner mij voornamelijk nog zo dat sprookjesbos eigenlijk in Emelie En uh, zo die, uh, die kabouterhuisjes waar je door de raampjes kon kijken En er was er ook zo'n kabouterhuisje in de vorm van een laars, van een schoen en dergelijke dergelijke herinneringen Heb ik zeker nog aan Emelie Weet je dat die, die, die kabouterhuisjes, dat je die nog altijd kunt bezoeken?
0: Um, staan die dan nog in Plopsland? Nee, ze staan niet in Plopsland, maar Plopsland heeft ze verkocht aan een ander Belgisch park en uh, waar moet ik die dan uh, vinden? Er is een klein parkje bij Gent... En dat heet uh, Circuspark Harry Malter. Uh, het is een klein dierenparkje met een paar attracties in. Ze hebben een zwevenmolen en, en dat soort dingen meer. Um, um, maar ze hebben ook een, een soort van sprookjesbos. En ze hebben eigenlijk toen, toen, toen Plopsaland een aantal zaken niet meer nodig had... een aantal zaken van Plopsa overgekocht. Uh, een aantal uh, speeltuigen hebben ze overgekocht uit het oude Carioca van, van, van Meliepark. En ze hebben ook het volledige Kabouterdorp overgekocht. Dus als je tot op de dag van vandaag naar Gent gaat bij, 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 bij parke familie Paragari malter dan kun je daar onder andere dat laarsvormige kabouterhuisje nog altijd bezoeken. Ja,
1: ja dat zou ik zeker eens moeten doen. Um, en als ik nog terugdenk aan Emilië, dan denk ik bijvoorbeeld ook nog aan uh, Janneke Maan. Oh ja. Waar pistachenootje... Uh, ze, het was er dan zo... Uh, en als je daar held in stak, dacht ik, of ik weet niet juist hoe meer het in elkaar zat, ja, ja. dan uh, deed er zo uh, Janneke Maan eigenlijk, deurtje open in de maan, en uh, dan je uh, Janneke Maan pistasenootjes. Uh, ja. Weet je waar je in pretparkland dat nog altijd kunt doen? Uh, toch niet Harry Malter? Nee nee, 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 nee. nee Die hebben die
0: niet in Harry Malter staan, maar dat was eigenlijk een standaard apparaat dat verkocht werd aan, aan pretparken.
1: En Duiner al heeft exact hetzelfde toestel ook nog altijd staan. Ah, ja, kijk. Ja, het is toch tof dat sommige dingen blijkbaar nog altijd bestaan eigenlijk en op andere plaatsen dan... Maar het, is, nee, het is voor mij ook uiteraard mediepark heel veel toffe herinneringen. En uh,
0: uh, uh, ja, toen ik op een bepaald moment hoorde dat uh, de familie Florizone uh, het mediepark verkocht had aan, aan, aan Plopsaland, of aan het Studio moet ik eigenlijk zeggen, en een aantal andere partners, uh, dacht ik van, oh wee, zo jammer dat een deel van mijn jeugd verloren gaat. Maar kijk, we zijn ondertussen uh, bijna 15 jaar al verder, en uh, ja, je kunt je bijna bij wijze van spreken geen pretparklandschap zonder Plops aan voorstellen. Hè?
1: Nee, inderdaad, en, en niet alleen in België eigenlijk. Hè. Dus uh, ja, de Popsa-parken zijn nu ook vertegenwoordigd in, in, in Nederland uh, door uh, Popsa Koevoorde. En, uh, en in Duitsland uh, door Holiday Park. Ja, het, is het, is, het is eigenlijk ongelooflijk hoe
0: dat kleine bescheiden Belgische bedrijfje op zo'n korte tijd tot zo'n belangrijke speler is uitgegroeid. Want voor alle duidelijkheid ze halen... 2 miljoen bezoekers elk jaar met, met, met hun verschillende parken. Hè?
1: Ja, inderdaad. En, en, uh, ze zijn heel erg succesvol. En, en het is eigenlijk ook nog kenmerkend voor de Plopsa-parken dat ze ook nog durven te investeren in nieuwe attracties. Terwijl andere pretparken dikwijls daar uh, nog terughoudender over zijn, over investeren. Absoluut. Het is, het is opvallend dat er een aantal spelers zijn, Toverland,
0: Splopseland, waar je eigenlijk op kunt vertrouwen, dat ze nog regelmatig grote nieuwigheden zetten, zetten in, in het par bij andere parken gebeurt dat nog wel, maar veel terughoudender, veel langzamer. Ook wellicht omdat ze marketinggewijs zich in een andere cyclus van hun ontwikkelingsfases bevinden. En dan is het ook echt logisch natuurlijk dat een, een park als, als Walibi, dat een, een bepaalde, bepaalde ja, maturiteit van, van, van product heeft, niet bij wijze van spreken de, de behoefte heeft om nog zo te groeien als een, 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 een Plopsa bijvoorbeeld. Maar het is toch wel, Plopsa heeft toch wel laten zien, dat ze ondertussen hebben ze, een, hebben ze al meer bezoekers elk jaar dan Meli ooit gehad heeft dat er enorm veel groeipotentieel is, zelfs ...in een markt waarvan tien jaar geleden iedereen zou gezegd hebben... ...die markt is verzadigd.
1: Ja, en uh, we hebben die groei nu al gezien in het verleden... ...en daarom is het ook heel erg boeiend om te kijken naar... ...wat de Plopsa-parken nog kunnen doen in de toekomst. Absoluut. En een aantal van die toekomststellingen...
0: ...die zijn de afgelopen uh, weken door onze luisteraars naar ons gestuurd. We hebben die weer in onze Evernote Peak gestopt... ...en we gaan onze iPad weer volledig random stellingen laten kiezen. En wij gaan bij elke van die stellingen over Plopsa en Plopsaland... ...gaan zeggen... ...wat de kans is dat iets gaat gebeuren in de toekomst of niet gaat gebeuren.
1: Ja, ik stel voor dat we eens kijken naar de eerste stellingen, voilà, Voila, ik ga jou de iPad geven en we gaan eens kijken. Goed, de eerste stelling. Wat is de kans dat Plopsa nog een indoorpark opent in Nederland? Ja, in Nederland. Uh, dus we hebben daar al Plopsa Koevoorden. Eigenlijk een samenwerking met uh, Center Parks ook. Ja, samenwerking. plopsa Goevoer is echt wel eigendom
0: van, 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 van Plopsa, hoor. maar het is dankzij het Centerparks dat daar die locatie gekozen is, natuurlijk.
1: Ja, um, we hebben dus in België nu drie Plopsa-parken, we hebben dus uh, uh, plopsa, uh, Plopsaland uh, in, uh, in de pannen we hebben uh, Plopsa... Indoor Hasselt. Dan hebben we uiteraard ook nog uh, Plopsaco. Drie parken die heel erg verschillend zijn qua identiteit, toch? Hè? Ja, inderdaad. Ik, ik zie eigenlijk niet onmiddellijk nog een, een tweede indoorpark komen in Nederland. Ook geen outdoorpark. Ik denk dat ze eens gaan kijken hoe het evolueert met Koevoorden eigenlijk in de eerste plaats.
0: Ja, ik, ik, ik,
1: ik geloof dat toen Koeveroorden...
0: Ging, dat men toegezegd gezegd heeft dat het park in eerste instantie gokte op zo'n 400.000 bezoekers per jaar. En ik denk dat door de enorme populariteit van de producten van, van, van Studio 100 in Nederland, men toch altijd gedacht had dat Plopsa Koevoorden een groter succes zou zijn dan het uiteindelijk is gebleken. Want als je de, de bezoekcijfers bekijkt die ze elk jaar neergezet hebben, men, men geeft er altijd wel een positieve draai aan. Maar ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat men in de pannen, want dat is uiteindelijk de hoofdzetel van, 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 van Studio Plopsa... Nou, toch meer had verwacht van, 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 uh, van plopzak Koevoorde. Het, het ligt ook Koevoorde, dalen, het ligt ook heel erg lastig. Hè. Ik ben er ooit één keer geweest met de, met de officiële opening, de inhuldiging van het park en voel je bij wijze van spreken aan dat park bent, als je van de snelweg afrijdt, dan moet je daar toch langs heel wat van die kleine boerenweggetjes gaan rijden en ik kan me voorstellen dat net in de periode waar um, de, 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 zo'n park en de drugs bezocht worden, hè, denk maar aan de wintermaanden en zo dat dat misschien niet de meest bereidbare paadjes zijn van, 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 van allemaal. Um, en ik kan mij ook tegelijkertijd voorstellen dat ze misschien meer verwacht hadden van, van het feit dat ze zo dicht bij een centerpark slagen Dat had misschien gedacht dat van dat centerpark dat zorgt automatisch voor een publiek. En dat is misschien ook wel zo. Dat is, dat, dat, je hebt automatisch een enige bakken publiek. Het is een publiek met een behoorlijk nadeel. En dat is, ze hebben allemaal een huisje met allemaal een keukentje en in dat keukentje kunnen ze drie keer per dag... gewoon op eigen kosten eten klaarmaken. En dat betekent ook dat dat voor Foucault... Voor, voor dat een park is waar er amper of niets... aan, aan, aan horecaomzet kan gebeuren natuurlijk. Omdat, je, omdat de, de bezoekers voor een heel groot stuk... bezoekers zijn die gewoon op 100 meter vandaan gewoon in een huisje kunnen gaan zitten eten. Hè. Dus ik, ik denk dat men meer verwacht had... van dat, van dat publiek. En ik, ik geloof ook dat men lange tijd... ...van plan was om nog zo'n indoorpark te bouwen... ...naast de Ahoy... In, ...in Den Haag... ...dat men echt lange tijd... ...die locatie... Uh, 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 ...op het oog heeft gehad... Uiteindelijk dus is het Koevoorde geworden... ...maar ik denk dat men in Plopsland misschien... ...al
1: vaak heeft te denken van... We hadden toch misschien beter zo'n hele stedelijke locatie... ...als Den Haag gekozen. Ja, misschien wel. En, en daarom zie ik het dus ook niet onmiddellijk gebeurd... ...dat er nog een tweede uh, indoorpark komt. Dus ik schat die kans... Uh, 10% in uh, we misschien eens proberen wat wat recht te trekken wat, uh, wat, wat aantrekkelijker te maken eventueel uh, voor daar nog verder te kijken, misschien dat ik het nog eerder zelf in Duitsland zie gebeuren dan in Nederland ik schat het ook heel laag in. laten we zeggen
0: ja, ook 10, 15% ik schat de kans veel hoger in dat mocht er op een juiste locatie een juist soort park in Nederland verkocht worden, of te koop komen te staan, dat Plopsa zegt van, wij springen erop en wij kopen dat outdoor park over, en we gaan dat, net zoals we dat met Holiday Park, net zoals we dat met Plopsa Kool, net zoals we dat met Plopsa aan de pannen gedaan hebben, we gaan dat om, omvormen naar een Plopsa Park. Ik kan me heel goed voorstellen, als die kans zich zou voordoen, dat dat een veel logischer piste zou zijn, zeker als dat park nu niet meteen in de buurt is van Hasselt en niet in de buurt is van Koevoorden, dan, dan het openen van een heel nieuw indoor park in Nederland. Daar hebben ze er al eentje van, het draait niet subliem heb ik de indruk, althans wat ik zo meen af te mogen leiden tussen de regels door in elk persbericht, dus ik vermoed niet dat we dat daar nog moeten verwachten.
1: Ja, en eigenlijk um, ja, het, het zuiden van Nederland, die kunnen toch ook wel nog gemakkelijk afzakken eens naar, naar uh, Hasselt. Ja, absoluut. Of
0: in combinatie met een weekendje Belgische Kust, dat klopt zo aan zelf. Hè.
1: Ja, zeker dus mocht daar eventueel later een hotel bij komen, dan is dat een mooie combinatie. Ja, ik denk dat er nog andere mogelijkheden dus zijn dan een, dan een indoor, nieuw indoorpark.
0: Allright, de volgende stelling. En dat is er eentje van mij, hè, Yves. Wat is de kans dat er nog meer Plopsaqua's
1: verschijnen? En dat woord Plopsaqua, dat moeten we natuurlijk even uitleggen. Hè? Ja, want um, ja, er zijn hele concrete plannen. Uh, ik denk dat ze zelf al bijna aan het bouwen zijn. Uh, voor een zwembad, een, uh, ja, een zwemparadijs eigenlijk, uh, bij Plopsa de pannen. Uh, dus dat zou dan Plopsaqua worden. Hè? Het eerste Plopsa-gethematiseerde uh, zwembad. En ik moet zeggen, ik heb al schetsen van en zo gezien, uh, zelfs in de
0: meest recente versies daarvan, ziet dat er toch echt wel fantastisch mooi uit wordt. Dit is een park waar kosten nog moeite gesproken worden om dat thematisch volledig te doen kloppen. Ik denk dat daar uh, uh, Plopsaland vriend en vijand versteld gaat doen staan van waar dat park toe in staat. is. Dus ik denk dat, dat dit wel eens een van de meest indrukwekkend gethematiseerde indoor waterparken zouden, zouden kunnen worden die je ooit hebt gezien.
1: Ja, dan verwacht ik er plotseling weer wat meer van eigenlijk. Had je er weinig verwachtingen bij? Nou, ik had er wel iets van verwacht. Maar natuurlijk, het is in samenwerking met de gemeente ook. Uh, het moet ook een beetje dienen als gemeentelijk zwembad, als ik het goed heb begrepen. Maar dat is
0: vooral op operationeel uh, vlak, denk ik. En financieel natuurlijk.
1: Ja, dus daardoor had ik de verwachtingen een klein beetje naar beneden bijgesteld. Maar goed, uh, ik hoop dat ze inderdaad hun, uh, hun graad van thematisering ook toepassen op een mooi zwembad. Je, je moet er echt geen gemeentelijk zwembad bij voorstellen, hè? <laughs> <laughs> en uh, uiteindelijk, als we kijken naar Aqualibi... Aqualibi is heel erg succesvol. Dus als we, als we dat succes kunnen doortrekken... Hè, of als we dat succes ook kunnen zien... En Plopsaqua, ja, dan denk ik dat er eventueel wel nog nieuwe plopsa zwembaden bij kunnen komen in Vlaanderen, in, in de Benelux in Nederland. Uh, dan denk ik dat dat uh, nog wel een, uh, een goede denkpiste zou zijn.
0: Ja, ik denk het ook. Ik denk echt, het is een, uh, een nieuwe branche, de, 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 de branche van de zwemparadijzen waar, waar uh, Plopsa zich uh, in beweegt. Maar ik denk ook wel dat ze daar voldoende... Ja, business sense hebben om te weten dat, 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 dat zoiets eenmalig bouwen, um, dat het misschien beperkt is qua mogelijkheden. Bovendien, dat zie je sowieso bij Plopsaland. He. Ze doen niks eenmalig. He. We, doen, we hebben gezien dat op al die parken krijgen de afgelopen tijden wiki-attracties bij, waar dezelfde beelden steeds weer terugkeren. We zien dezelfde attracties, we zien zelfs, zelfs dezelfde concepten als een Maya-land opduiken, zowel in, in um, Plopsaland als in, in holidayparken. dezelfde restaurantformules. Hey, het is, het is zo, zeker zo dat Studio 100 de waar, creatievere McDonald's van de, de pretparketen zijn. Met, met hetzelfde aanbod of een zeer gelijkend aanbod. Lichtjes afgestemd op de lokale bevolking en op de eigenheid van, 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 van het park. Maar toch voor een heel groot stuk gestroomlijnd. Ik kan mij moeilijk van de indruk ontdoen dat de, de, de enorme tijd en, en, en financiële middelen in het ontwerpproces van dat zwembad dat er al is gestoken. Dat men dat niet... Op een bepaalde manier ook gaat zeggen van we kunnen het ook, ook elders neer gaan zetten. Bovendien denk ik ook dat die, dat, 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 dat die viking thematisering, die uiteindelijk toch uh, uh, een heel populair figuurtje is dat we de laatste jaren zeer prominent aanwezig zien in alle plopsapparken ook heel goed aansluit bij die wereld van, 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 van het water. de viking is uiteindelijk ja, het is een waterfiguur die zich voor heel veel stukken op het water bevindt. En dat ook heel gemakkelijk te exporteren is naar taal van andere gebieden. Dus um, bij, bij Koevoer, daar gaan we het niet zien staan, want daar hebben ze natuurlijk in de hutteheugde een groot subtrop zwemparadijs, maar het is volgens mij ook iets dat los van een van een van een van een,
1: een plopsapark kan bestaan, hè? Ja, ik denk inderdaad, dus we waren daarnet bezig over nieuwe indoorparken eventueel, dat zou we niet onmiddellijk gebeuren, maar misschien wel dat er ergens buiten pretpark om een, een, een nieuw zwemparadijs van Plopsa in een verstedelijkt gebied kan komen. Ja, ik, 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 ik stel mij al voor,
0: ergens in Antwerpen bijvoorbeeld zo tussen uh, 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 Hasselt en de pannen in een, 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 een kopie van Plopsa uit de pannen bijvoorbeeld.
1: Ja, ik denk dat dat eigenlijk heel Succesvol kan zijn. Ja, ik denk dat ook. Ik denk dat ook. Dus ik, 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 ik schat ook de kans heel hoog in: 80%. 80% ik zeg hetzelfde.
0: Wat is de kans dat Plopsaland de Pannen in de top 20 van Europese parken komt?
1: Dus als ik eens kijk naar de lijst van de 20 beste of meest bezochte Europese pretparken, dan zie ik dat Duinder op nummer 19 staat, met 1.360.000 bezoekers. En heel belangrijk, als we die lijst bekijken, staat er ook dat weg bij Duinder attractiepark. Het gaat
0: niet om Duinder het Tiki hè, want uiteraard, dat zijn nog meer bezoekers. Hè?
1: Ja, inderdaad. En dan op nummer 20 staat Heidepark met 1.300.000. Dus um, Plopsaland de Pannen zit nu aan 1.200.000. Het is een verschil van 100.000 met plaats 20. Uh, we zien dat Heidepark trouwens een klein beetje gezakt is ook in de bezoekersaantallen ja, eventueel met een mooie investering en in, uh, Plopseland de pannen, ik kan nog niet zeggen dat dat viki het viki zal zijn het is een heel mooie investering, maar ik denk niet dat ze daarmee onmiddellijk posteling 100.000 extra bezoekers gaan trekken ik denk dat die kans er wel in zit dat ze ooit binnen dit en pakweg 5 jaar in die lijst gaan terechtkomen van de 20 meest bezochte Europese pretparken, ik schat die kans laat ons zeggen uh, kijk, we gaan heel positief zijn 90% in. Ja, ga iets voorzichtig zijn, laten we zeggen 75%, maar ik weet ook van het
0: team van Plops en de Pannen, dat het een van hun streefdoelen is. Ze willen binnen afzienbare tijd een van de top 20 parken van Europa worden. Um, Heidepark haalt 1,3 miljoen bezoekers. Um, dat wordt er ongetwijfeld meer, want daar wordt op dit eigenste moment gebouwd aan een, een BNM-achtman uh, die volgend jaar moet opengaan. En dat gaan ze niet doen om de cijfers die ze nu hebben bestendig te zien natuurlijk. Daar willen ze zeker ook 100.000 bij gaan doen, maar goed, dat, dat laat nog altijd uh, ruimte voor andere parken natuurlijk. Um, de, 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 het zwembad zal er ongetwijfeld wel wat bezoekers aan toevoegen, maar die gaan hier niet meegeteld worden. Maar aan de andere kant hebben we nu pas een, een, een nieuw theater geopend. Dat theater, dat, dat, daar moet zwinters ook de, 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 de kerstshows van Samson en Gert in terechtkomen. Daar moeten ook andere studiohondenproducties te zien zijn op het moment dat, dat, dat het park niet open is of maar beperkt open is. Ook dat zal bezoekers lokken naar dat park. En we zien ook bijvoorbeeld dat men nu al op woensdagen en in weekenden buiten het seizoen Maaierland wil gaan openstellen. Ook dat zorgt voor ongetwijfeld, ook al gaat het maar om abonnementhouders en mensen die aan een lage prijs een deel van het park gaan bezoeken. Het gaat toch maar gaan om, 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 om extra bezoekers. En het zou wel zo kunnen zijn door die ingrepen, die, die, die langere openingsdagen, dat men al heel snel... Uh, in die top 20 terecht gaat komen.
1: Ja, dus uh, uiteindelijk moet er ook maar in een zijn ander park uh, een aantal uh, tegenslagen hebben, of, uh, of mindere jaren hebben, en Plopseland een aantal goede jaren. En het is eigenlijk al gebeurd, zitten we al in de top 20. Ik zou dat ook wel fijn vinden. Ik zou dat ook uh, uh, Plopseland de pannen gunnen, eigenlijk. Absoluut, absoluut. Ze hebben eigenlijk afgelopen jaren heel erg hard gewerkt daar aan dat product.
0: En het product is ook elk jaar beter geworden. Ze hebben laten zien dat ze niet zomaar attracties van de plank kopen, maar ook wel eens investeren in thematisering, in, in beleving, in, in, in het, het verbeteren van het product dat ze aan willen, uh, willen bieden. Ze hebben zeker nog een aantal pijnpunten: Hun capaciteit is, een, is, een, is een, zeker op drukkere dagen een, een, een probleem. Uh, hun doorstroming in het park is een probleem. Het aanbod dat nu nog een beetje te veel gericht is op één categorie van bezoekers en, 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 en te weinig attracties heeft waar iedereen in een de familie deelt van kun, kan uitmaken. Maar ik ben er eigenlijk ook zeker van dat, dat, dat ook die pijnpunten in de komende jaren door Plopsaland aangepakt zullen worden.
1: Ja, en dat denk ik ook. Hè. Nog, een, nog een mooie achtbaan ook graag. <laughs> zeg, Yves, de volgende stelling is voor jou. Ja. Goed, Erwin. Wat is de kans dat Plopsland de pannen ooit jaar rond open gaat? Oh, dat is een heel interessante. Um... Ja, jij hebt de, de, de vraag geselecteerd, zeg eens. Ja, ik vind het inderdaad heel interessant, omdat wij ook uh, de vorige keer dat wij samen zaten om uh, kans te berekenen het hadden over de Efteling. En over het eventueel uh, slagen of niet slagen, dus van hun jaar rond open zijn. Dan vind ik dat ook wel interessant om te kijken wat plopseland de pannen daarmee gaat doen. Ik denk dat ze ergens wel de ambitie hebben om het hele jaar open te zijn. Het hele jaar rond open te zijn. Um, daarvoor misschien niet het hele park, maar dan wel uh, inderdaad uh, Maya-land. Uh, het zwembad. Uh, eventueel met een hotel bij. Ik denk dat ze die ambitie wel hebben om dat te kunnen aanbieden voor het hele jaar. Um, ik denk dat er eigenlijk ook enorm wordt gekeken naar wat de Effeling doet en, en hoe goed het draait, of juist niet draait, in de Effeling daarmee. Um, natuurlijk Plopsland is nog altijd een park met zijn eigen identiteit. Um, uh, een heel, heel ander gebied ook uh, misschien ook uh, uh, een andere doelgroep voor een stuk ik denk dat ze, de, de kans dat ze dat ooit gaan doen, groot is um, ik zeg 70% dat ze het ooit wel eens gaan aandurven, om al is het maar een deel van het park, toch heel het jaar rond open te doen en als je zegt een deel van het park, zou dat bijvoorbeeld ook alleen het Zambat kunnen
0: zijn? Uh, met Majaland met Maailand, oké. Okay. Ik ga eerlijk toegeven: ik denk 20%. Ik wil, ik wil het duidelijk lager zien dan jou. Um, er zijn een paar parken die jaar rond open zijn in Europa. Uh, ik kan er vier meteen bedenken: uh, Disneyland Park, uh, de Walt Disney Studios, Toverland en de Efteling. Um, Disney dat is een, een, een resortbestemming. En uh, dat trekt bezoekers uit heel Europa. Waardoor ze eigenlijk bij wijze van spreken, omdat er elke dag wel ergens in Europa een vrije dag is, zich weinig moeten aantrekken van, van schoolvakanties. Op schoolvakanties is het duidelijk drukker in Disneyland dan als het geen schoolvakanties zijn. Maar omdat er altijd wel ergens iemand vakanties of een lang weekend heeft in Europa, is er altijd wel ergens een, 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 een groep bezoekers in Europa dat naar Disneyland kan komen. In de Efteling hebben we gezien dat het, dat het moeilijker is. Maar tegelijkertijd bewijst de Efteling en Toverland dat er in Nederland toch een soort van andere cultuur... ten opzichte van school bestaat... dan in België. Ik heb het gevoel, maar ik ben zelf geen Nederlander... en wat ik nu vertel, Nederlandse luisteraars... moeten mij daar maar op aanspreken. Maar ik heb het gevoel dat het in Nederland... vanzelfsprekender is... Uh, dat, het, dat, dat je er minder op wordt aangekeken... als je kinderen een dagje van school haalt... voor een dagje bijvoorbeeld naar een pretpark te gaan. Iets wat in België tot de dag van vandaag, misschien behalve dat luxe spijbelen zo vlak voor vakanties, eigenlijk ondenkbaar is. Dat je zomaar op wijze van spreken op een, op een doordeweekse dag in mei zou zeggen aan je kinderen van je moet niet naar school gaan, we gaan een dagje naar Plopsaland of we gaan een dagje naar de Efteling. Dat, 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 is, dat is in België eigenlijk niet aanwezig in onze cultuur. En de sancties die er in België ten opzichte van dat soort spijbelen staan, zijn ook vrij zwaar. Er zijn grote delen van het jaar waarin in België iedere scholier, iedere leerling, iedere student zich op school bevindt. En er dus eigenlijk geen publiek is voor Plopsaland. En, en ook niet voor de andere parken. En, en omdat, ik heb mij dat al, al, al vaak over zitten bepijnzen, bepijzen van... Zou er een, een rendabele manier zijn waarop een park in België met het vakantiesysteem en het de, de, de vrije dagensysteem zoals we dat in België kennen... Ja, rond open kan zijn. En ik denk dat, er gewoon, dat het antwoord daar gewoon nee op is. Het, het, bij ons is, ga je gewoon dagen hebben dat er echt bijna, bijna niemand kan komen. We hebben de woensdagmiddagen waar zowel scholieren als leerlingen uh, vrij zijn. We hebben de vakantieperiodes, dus we hebben de weekenden en zo. Maar, maar het lijkt me totaal niet rendabel om je parkbewijs te spreken, zelfs al is het Mamaya-land. -ja Um, open te houden op een door de weekse dag in januari want dan zit letterlijk iedere Belgische scholier, elke Belgische leerling gewoon op, op de schoolbanken en zijn oude, er, is, er is geen ouder in België die het zijn hoofd zal halen om te zeggen van, jij moet dus een dagje niet naar school ik denk in dat opzicht hè, en dat is, dat, is een, dat, is, dat is een antwoord dat ik me geef dat eigenlijk niks te maken heeft met de pretparkindustrie maar gewoon de manier waarop ons, ons onderwijssysteem is, is georganiseerd, is het denk ik voor een Belgisch pretparkbedrijf niet interessant om, om naar een jaar rond opening te streven. Een jaar rond activiteiten daarentegen kan misschien wel... waarbij je bij wijze van spreken. op die dagen gaat zoeken naar... kunnen we de B2B-markt gaan aanspreken? Kunnen we de evenementenmarkt gaan aanspreken? Maar zelfs daar lijkt mij uh, de markt niet groot genoeg... zeker in, in de pannen waar ze zich in een uithoek van België zich bevinden... om echt naar een jaar rond opening te gaan. Ik denk dat ze... Gaan streven naar, een, naar steeds meer openingsdagen. De Krokusvakantie gaat erbij komen. De woensdagmiddag een jaar rond, gaat erbij komen. Maar daar gaat het ook echt ophouden. Ik kan mij echt niet voorstellen dat Plopsland jaar rond open wil.
1: Sowieso denk ik inderdaad dat het hele, park, het hele park opengooien op weekdagen, wanneer het ook school is, dat dat inderdaad not done is voor, voor parken hier in België. Maar ze hebben daar wel een mooie accommodatie, een mooie investering ook gedaan met Mayaland, volledig binnen. Dat is ook onmiddellijk eigenlijk aan de inkom. Dus als ze iets van plan zouden zijn in die zin, dan kan men dat in Mayaland, eigenlijk wel gaan openen eh, het hele jaar rond. Oké okay, ja, of het inderdaad gaat leeg blijven, dat, dat, op sommige dagen, dat, dat kan dan wel. Eh. Maar eh, met de, samen met het zwembad, samen met het hotel, zie ik het misschien ooit in de toekomst persoonlijk dan toch nog gebeuren. All volgende volgende stelling.
0: Wat is de kans dat Plopsaco op korte termijn een grote nieuwe attractie krijgt? Oh, een vraag over plopzakken. Oh, tof, ik ben er uh, vorig jaar nog eens geweest.
1: Uh, fijn park, echt fijn park. Ben je er onlangs nog geweest? Het is toch al een tijdje geleden. Eigenlijk, uh, om eerlijk te zijn, is het uh, geleden van toen het nog teleco was. Oh ja? <laughs> ja, dus dat is... Uh, ik heb, je hebt uh, Vicky de Rijt nog nooit gedaan. Ik heb wiki uh, de Rijt nog nooit gedaan. Uh, die staat wel op mijn lijstje. Die zal wel dat is goed hoor. Hè? Ja, uh. Die zal wel in deze ook wel eens gedaan worden. Um, maar ja, het is, het is, ik vind... Persoonlijk heb ik zo het gevoel dat ik niet per se alleen voor Plopsaco naar, naar daar ga rijden. Hè. van Waar wij wonen, want wij wonen vlak bij elkaar... Het is toch heel vaar rijden, hè? Ja, en, en ja, dan ga ik liever ergens anders naartoe, uh, waar ik misschien nog wat meer aanbod heb. Maar dat wil niet zeggen dat ik de waarde van dat park niet in zie. Hè? Voor mensen die op vakantie zijn in Dardenne, want uiteindelijk gaan er zeker in de zomervakantie heel wat gezinnen op vakantie naar Dardenne, is dat een prima attractie daar. Hè? Ga, uh, zeker al de watervallen van Co, trekken al uh, toeristen, en dan heb je daar een gezellig Pretparkje bij uh, mijn uh, opzicht. Nu, of dat daar dan onmiddellijk een nieuwe grote, was het grote attractie? Een nieuwe, ja, grote attractie stond ja? er. daarmee bedoelen dus dat,
0: nou, ze niet zoiets als we gaan eens de, de wildwaterband thematiseren, er wel Maya beeldjes bij te zetten, of we gaan eens een, een klein molentje plaatsen of zo. Hè?
1: Ja, oké, okay, goed. Uh, nu, ze hebben dus hun laatste nieuwe grote attractie dan is Vicky Drive. Ja, uit uh, 2011 was dat. 2011. Nu, ja, uh, plopzak is dan toch nog een, een ander beestje dan bijvoorbeeld Plopsaland pannen, vind ik. Hè. Dus euh, zien dat daar iets minder investeringen gebeuren, en eigenlijk weet ik ook niet of het echt nodig is om daar heel veel investeringen te doen, heel veel nieuwe investeringen te doen. Um, zeg je nu, het is een park dat zich
0: een beetje vanzelf verkoopt, omdat het voor een groot deel teert op toeristen en vakantiegangers die daar gewoon een week je Ardennen gaan doen en toevallig daar terechtkomen. en op zich niet zozeer gelokt worden door het feit dat er een nieuwe attractie is, maar gewoon omdat daar gewoon een van de belangrijke Ardennse toeristische attracties in de buurt is. Ja, ik denk dat wel.
1: En ik weet zelf niet of dat je een abonnement kunt hebben eigenlijk bij Plopsaco.
0: Ja, je kunt gewoon het standaard plopsa abonnement ja. nemen en dan, dan krijg, kun je dat inruilen voor zo'n zo bandje waarmee je de hele dag gratis attracties
1: kunt doen. Ja, wel. Ik weet eigenlijk niet of dat uh, veel abonnementhouders daar dan ook heel veel naartoe gaan, eigenlijk, naar Plopsakko. Ik denk dat dat park zichzelf inderdaad verkoopt door zijn ligging in een toeristisch gebied. Heeft dat een grote nieuwe attractie nodig? Ja, ooit wel eens. Maar ik zie het niet onmiddellijk gebeuren. Ik zie dat zeker niet in de komende vijf jaar een grote nieuwe attractie komen. Als je je vraagt, Wat is de kans dat er de komende jaren een
0: grote nieuwe attractie in Co. komt? Wat, 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 wat voor percentage plak je daar dan op? Um,
1: 20%. Allee, een grote nieuwe attractie, dan zie ik dat als een dark ride bijvoorbeeld. Dat gaat er nooit komen. Dat denk ik ook. Of een uh, nieuwe achtbaan Maar dat hebben ze eigenlijk in principe nog maar net gezet. Dus ik zie dat in de komende vijf jaar eigenlijk niet gebeuren. Maar goed, we mogen altijd een beetje hoop hebben, natuurlijk. Hè. Dus daarom 20%. Ja, ik denk dat je daar, daar, daar volgt eigenlijk.
0: Um, ten eerste de gemeente Stavelo, we hebben dat gezien met die sterrentoren um, die staat ook niet te springen om daar heel veel nieuw coastergeveld in het midden van dat dorpje want het ligt echt gewoon vlak bij dat dorpje Ik bedoel, vanuit de Wildwaterbaan kun je uitkijken op het, op het plaatselijke wij zo spreken, om um, 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 die dingen daar te zien verschijnen dus aan die kant is er wat tegenwerking aan de andere kant is het ook zo dat ook Plopsa Co is niet het grote succesverhaal dat, dat, dat Plopsa eigenlijk gewild had natuurlijk. Het is in plaats van de enorme sprong die ze bij de overgang van media naar, naar Plopsaland de Pan hebben kunnen realiseren, is dit parkje min of meer altijd status quo gebleven of en naar een paar procentjes naar omhoog en dan een jaar daarna een paar procentjes weer naar omlaag en dan weer wat naar omhoog. Maar er zit, er zit weinig groei in dat parkje. Het is ook moeilijk om precies te weten hoeveel bezoekers precies naar het park komen, want je hoeft niet eens te betalen om het park te gaan bezoeken. Het is een, het is een het is openbaar terrein, dus je kunt er gewoon opwandelen. En wil je een attractie doen, dan kun je, dan kun je ja, puntenkaarten kopen, waarmee je dan kunt één uh, of meer van die attracties gaan, gaan, gaan doen. Maar ja, hoe, hoe tel je zo'n bezoeker die, die gewoon gratis het park bezoekt, daar een beetje rondwandelt? maar voor de rest geen enkele attractie doet. Tel je die mee, tel je die niet mee? Ook al ik zie daadwerkelijk in dat park, Ik um, denk dat men daar altijd een beetje zo, met de Nat een vinger naar slaat. Om, ja, het, is, het is heel moeilijk een, een duidelijk criterium te, 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 voor, voor te selecteren. Bovendien, zo belangrijk het is het uiteindelijk niet. Het draait om de omzet die dat park haalt en niet zozeer om het aantal bezoekers dat daar komt. Hoogst als er wat, wat, wat toeristenbelasting op betaald moet worden, moeten ze een bepaald cijfer bedenken dat ze vervolgens dan aan, aan Stafel vertellen. Maar daar houdt het ook echt, echt op. Um, maar ik denk gewoon dat dat park inderdaad, net zoals je zegt, voorlopig wellicht af en toe zo'n keer iets, iets nodig heeft om in een foldertje te zetten van, hé, hey, er is iets nieuws. Maar dat kan dus een showtje zijn, dat kan dus een, een, een vernieuwde bestaande attractie zijn, dat kan dus iets heel kleins zijn. Maar ik denk ook niet dat we de eerste vijf jaar bijvoorbeeld moeten verwachten dat daar nog een grote nieuwe attractie zal komen. Het zou
1: mij zeer verbazen in elk
0: geval. Dus ik zou net zoals jou zeggen,
1: zoiets van 20% of zo. Ja, dat denk ik ook. En ik uh, ben er op zich nog niet geweest toen, uh, wanneer het overgenomen is van Plopsa. Maar ik hoor toch heel wat positieve verhalen over de gezelligheid ook van het park. En ik denk dat dat iets is wat zij verder gaan uitspelen. Het is een heel sympathiek park. Belangrijk,
0: je moet er op een zonnige dag naartoe. Want er is niks, maar ook echt niks te beleven op een druilige, regenachtige, grijze dag. Uh, maar... Als, als de zon een beetje mee zit en het is een beetje warm en het is een beetje gezellig, dan is het eigenlijk een heel fijn, tof parkje van je en heel weinig moeite moet doen om er een hele fijne dag door te brengen.
1: Ja, het is ook waarschijnlijk niets binnen zelf hè, van attracties. Er is niks binnen, hè. Ja, dus daarom is dat eigenlijk een perfect park om in de zomervakantie naartoe te gaan als je daar in de buurt bent op vakantie met het gezin. Hè. Het betekent ook dat denk ik, het, het aantal bezoekers dat in het voorseizoen
0: of in het naseizoen naar, 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 naar Plopsacco gaat verwaarloosbaar is in vergelijking met het aantal bezoekers dat ze in hoogseizoen binnenkrijgen.
1: En misschien dat zelf daarom ook Teleco nooit echt heeft meegespeeld met de groten, zoals Wallaby en Bobbeauland. Ja, nou, je zegt
0: dat nu, maar als ik me niet vrees, eind jaren 80 haalde Teleco rond de 750.000 bezoekers. En waren ze echt een, een, een grote concurrent aan het worden voor Walibi. Ja, waar is het dan ergens uh, berhaf, waar te gaan dan? Goh, ik, het verhaal hebben we verteld vorig jaar, toen we, in, in, toen we een hele aflevering gemaakt hebben over, over, over het verhaal en de schiedenis van Plopsaco, maar dat had een en ander te maken met het feit dat de, de eigenaar op een bepaald moment ook een, een park in Tenerife hadden, hadden overgenomen en, en met z'n alle verkasten naar Tenerife en, en eigenlijk meer daar te vinden waren dan zijn co te vinden waren. Maar luisteraars die dat verhaal willen horen moeten, maar eens naar onze Plopsaco-aflevering van vorig jaar luisteren.
1: Prima, dan gaan we uh, naar de volgende stelling, hè, Erwin. Wat is de kans dat Plopsa nog een park opent in België? Dus het staat niet op uh, indoor of outdoor, dus eender welk park eigenlijk in België. Goed, zoals dus gezegd eigenlijk in een begin van de aflevering uh, hebben we drie Plopsa-parken al in België. Nee, ik denk dat we het eigenlijk wel wat gehad hebben met de Plopsa-parken in België. Allee, niet dat ze niet goed zijn uiteraard, maar ik denk niet dat er onmiddellijk nog een vierde park gaat bijkomen hier in België. Ja, ik denk inderdaad ook uh, um,
0: um, dat een, een vierde park sowieso gaat cannibaliseren op, op een van de andere parken. Ik bedoel, dat, dat, dat een wereldepark er gewoon voor gaat zorgen dat er, ja, bezoekers, dat er een bezoekersverschuiving gerealiseerd wordt in plaats van een bezoekersvermeerdering. Uh, zeker als, je het, als, als het om een outdoorpark zou gaan. Misschien is het zo dat er nog een markt is voor bijvoorbeeld een indoorpark uh, bij een andere grote Belgische stad. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een indoorpark in de buurt van... Brussel. Nu weet ik niet in hoeverre de bevolking van Brussel, die toch voor een heel groot stuk Fransstalig is, voldoende vertrouwd is met alle producten van Studio 100, maar met, met, met figuren als Wigge de Viking en, en, en Maya en zo, die toch een, een, een bekendheid hebben die verder rijkt dan Vlaanderen. Alleen in Nederland um, um, denk ik dat daar wel iets te doen in moeten zijn. Dus misschien is daar nog plaats voor een, voor een um, indoorpark, of ergens langs de As, Antwerpen, Mechelen, Brussel of zo. dat, 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 dat lijkt mij geografisch niet eens zo'n slecht idee. Um, maar wat, wat, wat ik daarnet eigenlijk al zei, volgens mij is er absoluut een plaats voor een, voor een aquapark, een waterpark van Plopsa, ergens anders dan bij Plopsaland in de pannen, want daar gaat nu wel in komen, maar dan ergens anders dan in Hasselt en Co.
1: Ja, want een uh, aquapark heeft natuurlijk ook een andere beleving. Hè? Het is iets anders. Um, maar, uh, België is nu ook niet zo groot. Hè? We hebben al drie Plopsa-parken, dat er dan plotseling nog een vierde moet bijkomen. Uh, ik denk dat het inderdaad gewoon uh, te kosten gaat van bezoekers naar de bestaande pretparken, Plopsa-parken, nu al. Nu, een andere
0: mogelijkheid zou kunnen zijn
1: dat Plopsa um,
0: op zoek gaat naar andere parkformules. En dat zien we ook bij Disney gebeuren. Hè. Uh, het is niet zoals als Disney vier parken in Orlando uh, heeft, dat dat vier parken zijn die gewoon de standaard pretparkformule op dezelfde manier aanbieden. Nee, ze gaan op zoek naar hoe kunnen wij, als, hoe kunnen die vier parken zich voldoende van elkaar uh, distancieren, zodat dat elke bezoeker het gevoel heeft van we willen wel elk van die vier parken gaan bezoeken. En ik kan me bijvoorbeeld best voorstellen dat, dat Plopsaland, ergens er zijn massa's dierentuinen. Ik geloof dat er aan kleine zoos en dierentuinen in Vlaanderen in, en in, in Wallonië samen, dat er bijna veertig zijn of zo. Dus dat, dat bijvoorbeeld Plopsa op een bepaald moment ziet van goh, ik zou bijvoorbeeld kunnen, we gaan een dierenpark overnemen en we gaan dat helemaal naar, 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 naar Studio 100 thematiseren. We gaan er geen mechanische attracties zetten maar we gaan wel diezelfde beleving van, van Plop en Plopsa in een dierenparkomgeving gaan plaatsen een beetje wat Disney met Disney's Animal Kingdom heeft gedaan, en daardoor als het ware een, een, een nieuwe parkformule aanbieden, zoals bijvoorbeeld ook een Plopsa een nieuwe parkformule en een indoor park een nieuwe parkformule zou kunnen zijn daar ligt misschien wel nog een kans
1: ja, of misschien uh, iets minder ideetje, een Plopsa Quest. <laughs> He, waar we dan een soort indoor digitaal Plopsa-park zouden hebben. Maar ik denk dat ze daar beter niet direct aan beginnen. <laughs> Wat is dat? De ik bedoel, ik, ik denk dat, dat
0: um, een puur pretpark, né, zoiets als een Plopsaland of Plopsa daarvoor is die markt denk ik in, in België verzadigd. Dat moeten we niet gaan verwachten. Kans 0%. Nog een indoor park, daar zou ik van zeggen kans... 30% of iets dergelijks, als het maar voor ver genoeg uit de buurt is van de pannen en uh, Hasselt. En dan een ander waterpark, dat, daar zie ik bijna 70-80% een kans. Uh, bijvoorbeeld in de buurt van Antwerpen of zo, En dan een, een soort park dat een heel nieuwe invulling heeft dan het standaard attractiepark dat, 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 dat tot nu toe in Plopseland bestaat. Denk maar aan bijvoorbeeld een eigen Plopsa dierenpark. Tja, laat ik daar eens voorzichtig zeggen 40-50%.
1: Voor een uh, Plopsa aquapark zie ik het inderdaad ook nog zitten, zeg dus ik ook 70-80%, maar voor eender welk ander park zie ik dat niet onmiddellijk gebeuren. Eigenlijk zelf ook niet direct een dierenpark. Ik denk um, dat zij niet de ambitie hebben ook om zich op die markt te gooien. Dus als je kijkt naar uh, de evolutie van de melie naar uh, Plopsaland, Pannen, dan, dan zie je dus dat eigenlijk bijna al die dieren uh, weg zijn hè. dus vroeger had je in de milie nog behoorlijk wat dieren en nu heb je alleen nog maar die kinderboerderij uh, dus ze bouwen dat af, dus dan ga ik niet onmiddellijk denken dat ze zich toch nog gaan gooien uh, op een dierenpark ergens anders
0: ja, maar het omgekeerde is waar in Plopsaco, hè, waar dit jaar nog geïnvesteerd is in, in het, het wildpark, uh, waar er nieuwe, nieuwe safariwagens gekozen zijn, waar er nieuwe uh, dierenverblijven zijn, zijn, zijn gekomen. Er is ook een, een apeneiland, er is een dorpweide. Daar in Plopsaco, het past ook heel goed in die Ardense omgeving, is daar zeg, een van de drie e-tickets die ze daar hebben, is dat van, toch een half uur waarbij je met een treintje door het wildpark gaat rijden. En daar zie je juist dat ze daar gaan investeren hè, en gaan in uitbreiden, dus op het moment dat het maar genoeg bij hun product past, zie je die bereidheid van dingen met dieren doen wel degelijk aanwezig binnen de Plopsa groepen
1: ja, maar bij, bij Plopsa Co is het inderdaad wel echt een belangrijke ervaring, een belangrijke e-ticket eigenlijk, terwijl dat, dat op zich niet, niet het geval was in Plopsa te pannen natuurlijk, dat was eerder bijkomstig de dieren dus oké, okay, wie weet wat de toekomst zal brengen daarop alright, tijd voor nog een vraag we gaan eventjes de iPad erbij nemen
0: wat is de kans dat een bestaande attractie uit het aanbod van Plopsaland verwijderd wordt? Oké, okay. dat is een interessant om even over na te denken. En daarmee grijpen we eigenlijk terug naar uh, het begin van ons gesprek. Want er staan nog altijd een aantal attracties, Meli-tijdperk uh, in, in Plopsaland. Dat zijn de oudste attracties van Plopsaland. Als ik daar een percentage op geef dat groot genoeg is, dan moet ik natuurlijk uiteraard onmiddellijk uh, daar een attractie bij noemen. Wat zou ik nog verwijderd, en je hoort dat ik dat aan denken ben natuurlijk, hè. wat zou ik nog zien verwijderd worden uit plopste landpannen? Ja, ik, ik denk dat ik het weet. Ik denk dat er een vrij grote kans is dat uh, de vleermuis wel eens op heel korte termijn zou kunnen verwijderd worden. Volgens mij is dat ding eigenlijk altijd al een miskoop geweest. Veel te lage capaciteit, heel veel technische problemen, slechte locatie, daar zo vlak bij de, bij, bij, bij de parkeerplaats. Ik denk dat als ze ooit een betere geschikte functie vinden voor dat stukje park, dat die vleermuis nog wel eens een van de, een van de eerste attracties zou kunnen zijn die, 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 die staat te gaan.
1: Ja, toen ik de stelling zag, dacht ik niet onmiddellijk aan een attractie die weg kon gaan eigenlijk uit uh, plopseland te pannen. Maar uh, inderdaad, eh, nu ik erover nadenk, die vleermuis heeft toch een enorm capaciteitsprobleem ook. Uh, hele lange aanschuifrijen, zeker als het wat druk is in de zomer, moet je daar dikwijls meer dan een uur wachten voor iets wat op 30 seconden gedaan is... Ik kan me ook voorstellen, als je inderdaad op zo'n dagen
0: mensen gaat vragen via een enquête is naar hun mening, dat die attractie ook wel heel laag scoort, hoor.
1: Ja, alhoewel dat ik denk dat die onder kinderen wel nog uh, goed scoort, die, die, die attractie. Maar goed, ik denk dat er voldoende problemen rond zijn, voornamelijk dus op uh, vlak van capaciteit dat dat eventueel nog een van de eerste attracties zou kunnen zijn die komt te verwijderen uit het attractieaanbod van pannen. Ja,
0: het ging ook oorspronkelijk een stuk mooier uitgevoerd worden. De lift -heel ging eigenlijk volledig aan het oog ontrokken zijn doordat er een, een grote holle boom omheen gebouwd zou worden en je zou met die vleermuizen bij wijze van spreken in een de, 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 gat aan de onderkant van de holle boom verschijnen om dan bij wijze van spreken helemaal aan de bovenkant van die holle boom als een vleermuis bij wijze van spreken het ja, luchtruim te kiezen. Um, ik weet eigenlijk niet waarom, waarom die, 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 die uitvoering er uiteindelijk nooit gekomen is. Waarschijnlijk om budgettaire redenen in, in het eerste jaar niet. En daarna, toen men, toen, toen men eigenlijk waarschijnlijk al van, van in het eerste jaar niet echt 100% overtuigd was van die attractie, uh, hebben ze ja, gezegd: we gaan daar geen geld meer in steken om dat nog verder uit te breiden. En daarmee heeft Plopseland toch wel al voor een heel groot stukje aan. Wat ze, wat ze eigenlijk vinden van die attractie. Want, want bij de meeste andere attracties hebben we de afgelopen jaren toch wel gezien dat als Puntje bij Paaltje komt, als plopsland ze belangrijk genoeg vindt, dan gaan ze daar wel wat thema aan toevoegen een wachtrij veranderen uh, de, 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 op een of andere manier het beter inbedden in het park eigenlijk is het zo dat sinds de opening van de vleermuis uh, hoogstens spreken de vleermuisjes zelf eens een ander, een ander laagje verf hebben gekregen, maar dat, dat, dat moet je sowieso wel eens doen, maar voor de rest is er maar heel weinig veranderd aan die attractie en volgens mij gaat die wel eens weg
1: ja, maar op op zich vind ik het geen slechte kinderattractie eigenlijk, hoor, um, maar misschien niet een plopsland te pannen. Ik denk dat die attractie eender elk ander plopsa -park beter zou passen dan een pannen. Omdat de bezoekersaantallen daar
0: maar lager zijn en de capaciteit van die parken dus veel meer aansluit bij de capaciteit van die attractie.
1: Ja, inderdaad. Dus had het er net over Plopsaco, een eventuele nieuwe grote attractie daar. We achten de kans daarin heel erg klein. Maar wie weet, bijvoorbeeld ver, ver, uh, verwijderen ze de, de vleermuis uit pannen en brengen ze die naar Plopsaco of ja, naar uh, Koevoorden bijvoorbeeld om daar in het, uh, op het buitenterrein te plaatsen. Dat is op zich wel eens een heel interessante
0: gedachte. Ik, 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 ik weet niet of het ooit al is gebeurd, volgens mij niet, althans niet met een hele attractie, dat men een attractie van één Plopsa-park verplaatst heeft naar een ander Plopsa-park. Park. Ik weet dat men wel eens op het laatste moment een, een attractie die eigenlijk bestaat als voor het ene park, besloten heeft om die te plaatsen in een ander park, want dat ging dan om nieuwe attracties. Maar een oude attractie van één park naar een ander park verplaatst, bij mij weten
1: is dus het, nooit
0: gebeurd
1: ja, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet kan gebeuren en uh, uiteindelijk ook plopsland te pannen is nu qua oppervlakte ook niet zo groot hè, dus als men nog echt grote uitbreidingen wil gaan, uh, gaan, gaan, gaan doen in plopsland te pannen, als men nog een dat nieuwe attractie wil uh, wil plaatsen, zal men daar een goede plaats voor moeten vinden ook, ook niet te dicht bij um uh, bij de buurtbewoners en dat is wel een goede plaats voor bijvoorbeeld de nieuwe achtbaan ja dat is zeker een mogelijkheid dat
0: wel ook, uiteraard ook bij de vijver voldoende plaats is denk ik om nog een, om nog een achtbaan voor een deel over dat water te laten gaan um, stel dat je nog een attractie moet weg doen in het Plopsaland. waar denk je dan nog aan?
1: Als ik nog een attractie zie verwijderd worden in plopseland panne, is dat misschien een attractie die te lijden heeft onder de ouderdom. Hè. Uh, dan denk ik aan eigenlijk de oudste en nog werkingzijdende achtbaan in België. Dat is uh, Victors Race, hè, de voormalige Dongos Race. Uh, die achtbaan bestaat al sinds 1976. Ja, dat is al een hele oude achtbaan, maar dat is een plezant ding, daarvan niet. Maar om dat, om dat te kunnen onderhouden, dat zal ook nog wel... Uh aardig wat kosten. Dus het zou kunnen zijn dat ze dit bij tijd ook wegdoen om bijvoorbeeld uh, 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 een nieuwe attractie daar te plaatsen. Ja, in, in principe zou dat ook een
0: mogelijkheid zijn. Ze, ze hebben nu inderdaad pas daar een nieuw thema aangegeven, Victors Race, maar er is weinig aan het tegenhoud om bij een spreken in een volgend seizoen die, die, die keverbaan die eigenlijk Victors Race is te vervangen door een gloednieuwe achtbaan, maar die wel hetzelfde thema en zelfs dezelfde naam mee te geven in datzelfde thema delen. Dus dat, dat zou zeker ook kunnen, mocht het zo zijn dat het nodig is. Um, um, het is inderdaad een hele oude achtbaan. Uh, over, over drie seizoenen is die attractie 40 jaar oud. Dus, dus dat, is, dat is een unicum in, in, in België. Ik hoop dat hij dat nog haalt in elk geval. Um, maar maar, maar um, in principe zouden ze die inderdaad kunnen gebruiken om met hetzelfde thema uh, en op dezelfde locatie te vervangen door een, andere, door een andere achtbaan. Maar ik zou in elk geval mijn geld zetten eerlijk gezegd op, uh, op de vleermuis.
1: Ja, de vleermuis inderdaad, mochten we één attractie zeggen dat eventueel komt te verwijderen in de komende jaren, dan denk ik inderdaad ook de vleermuis. Nu, als ik er een procent moet op plaatsen, is dat moeilijk. Als we zeggen, binnen de kortste tijd, is dat ongeveer binnen dit en vijf jaar, dan denk ik dat hij binnen vijf jaar er wel nog altijd staat
0: alright, ik denk dat we onze tijd zo'n beetje
1: volgemaakt hebben, we hebben nog veel meer
0: vragen, maar die houden we dan wel voor een, voor een volgende keer. Bedankt aan alle luisteraars die het hebben ingezonden en ik stel voor dat we onze luisteraars uitnodigen om stellingen in te sturen uh, over een nieuw
1: park, hè? Ja, voor de volgende keer. Het is altijd leuk om iets te horen, uiteraard, van de luisteraars. En uh, het volgende park waar wij een kansberekening bij gaan uitvoeren is uh, Toverland. Toverland, een heel goed idee inderdaad. Uh, we zijn er onlangs
0: nog allebei geweest uh, met de Magische Vallei en, en daar valt veel over te zeggen. Dus luisteraars, heb je vragen over Toverland? Stuur die naar ons op. In de volgende aflevering in deze reeks gaan we die stellingen onder de loep nemen.